0: Alessandra,
1: porquê é que ainda não temos um resultado
0: final das primárias democratas no Iowa? Porque aparentemente houve um problema com uma aplicação para smartphones, uma app Nós, isto dos podcasts é, um, é uma coisa para o pessoal jovem, não é? Portanto, é a primeira dizer vez antes.
1: que se usa uma app na contagem de votos?
0: É a primeira vez que se usa uma app no cálculos, em particular, porque é, uma, é um formato de votação diferente das primárias em que Sim. nas primárias as pessoas chegam lá ao, à secção de voto, põem o seu voto e depois vão para casa, não é? Como é, cá em Portugal não é normal. Votos e fica Exato. No cálculos que é uma particularidade nos Estados Unidos em alguns estados, o Iowa é mais conhecido porque é o primeiro há meio século mais ou menos a fazer isto a abrir a, a fase de eleições primárias e portanto falamos má, mais dele. Uh, mas no num Calcus é, é diferente, as pessoas entram numa num, secção de voto, um ginásio, até casas particulares, por exemplo, uh, e, e as pessoas querem participar né, nessa escolha, no cálculos, vão a, a essas secções de voto assim ao fim da tarde, distribuem-se por grupos de apoio aos vários candidatos, há uma primeira contagem, com o braço no ar, Uh, um, dois, três, quatro, 5, não sei quê, para ver quantos apoiantes tem cada candidato. Depois há um período de reorganização, porque nessa primeira contagem quem não chegar aos 15% dos votos é eliminado. Uhum. E, portanto, os, os apoiantes do candidato que, que foi eliminado ficam livres para se juntarem aos que permanecem na corrida. Há uma segunda contagem e depois há ainda uma terceira contagem que é, como acontece também numa, na corrida a nível nacional, não vamos agora entrar em pormenores, mas acho que por esta altura toda a gente sabe que nos Estados Unidos o, o, quem ganha a presidência não é necessariamente quem tem mais votos populares. Há uma coisa que é o colégio eleitoral, etc. No cálculos é mais ou menos a mesma coisa. Temos A primeira contagem daquela do braço no ar que dá uma percentagem de votos, uma segunda contagem também depois da reorganização do braço no ar que dá uma contagem de votos e depois essa porcentagem é, é, é submetida a uma fórmula. Que dá uma nova percentagem, que é a percentagem dos delegados estaduais, que depois vão à convenção do partido nesse estado e que depois, mais tarde, vão Ou seja, à que convenção nacional. Estamos a falar de um
1: modelo do winner takes all. O que estamos a falar é um modelo proporcional em que Exato, cada, é proporcional,
0: cada, cada e... candidato leva os delegados proporcionais ao número de votos. Exatamente. Que Mas, para além disso, no cálculo, em particular, porque há primárias que também são assim, que também são proporcionais, no cálculo há estas três votações por isso é que neste momento com os 71% de votos contados o Bernie Sanders tem mais votos na votação popular, mas tem os mesmos delegados, a mesma porcentagem de delegados que o, que o outro candidato que lidera o Pete Buttigieg, é assim que se diz Buttigieg, I'm Pete Buttigieg. ele é maltejo já agora, para quem tem essa curiosidade é de origem malteza e o nome Buttigieg é maltejo quer dizer, estou a dizer com a pronúncia uh -huh. americana, não é dos americanos Buttigieg uh, e, mas pronto, é assim que se diz Buttigieg,
1: Buttigieg.
0: O Pit Buredjevic vai com os mesmos percentagens dos delegados, mas com menos uh, votos no voto popular. Mm -hmm. Isso não interessa nada no voto popular. Interessa para os para os apoiantes, os fãs de um e do outro candidato que vão para o Twitter dizer, Caio, ah, mas vocês estão para aí dizer que o Pit Buredjevic Buttigieg... Vai à frente, mas o Sanders tem não sei quantos mais votos. Não interessa nada né? nada para as contas finais é que interessa a percentagem de delegados. E neste momento, o Sanders vai com 10 e o Podidget com 10. E ainda faltam muitos porque são 41 no total. Tu como
1: grande programador de aplicações móveis
0: é verdade, e que é
1: porquê que a app falhou?
0: Eu, na minha qualidade de grande programador, que nunca programei nada na vida, o que se passa é que o cálculo, como nós já estamos a falar há bocado, é um processo muito complicado tornou-se ainda mais complicado em 2016 por culpa do Bernie Sanders. Isso agora é só para provocar os, os, os apoiantes do Bernie Sanders. Obviamente não é culpa dele, mas foi motivado por uma queixa do, do, da campanha do Bernie Sanders em 2016. Até 2016, o cálculo de um Iowa acontecia muito rapidamente assim. Havia uma primeira votação naquelas tais pessoas que iam lá para, o, para os ginásios uhum. fazer coisas. E depois havia o período de realinhamento, uma segunda votação... E depois era transformada essa mistura essa de toda numa percentagem de delegados. E era isso que de declarava o vencedor. E era só esse, era o único resultado que as milhares de pessoas que trabalham na noite das eleições como voluntários ou, ou ligados ao partido, neste caso Partido Democrata, que recolhem as votações e apontam as votações e as transmitem à sede, era só essa a votação que eles tinham de reportar, que era o número de percentagem dos delegados estaduais. Mais nada. as outras que tinham acontecido antes, de, de, de apoios entre as pessoas lá de braço no ar, era só para, para lá para dentro, para uhum. depois acabar. Por... Então, em 2016, o que aconteceu foi que Bern... na, na, na campanha entre o Bernie Sanders e a Hillary Clinton no Iowa, aquilo acabou muito, muito... O Bernie Sanders teve 21 delegados e a Hillary Clinton 23 e mesmo em relação aos votos populares o, o Bernie Sanders perdeu por menos de um ponto percentual e, e surgiu aquela queixa da campanha de Bernie Sanders, porque nós queremos saber se perdemos mesmo, se tivemos mais votos ou não, quando eles e é claro que não havia maneira de fazer isso porque aquelas aquelas duas primeiras rondas de votações não eram não eram reportadas registadas, à sede, sim. registadas, portanto não havia. Então como parte também de dar um bocado mais de transparência àquele processo, o Partido Democrata mudou as regras e a partir deste ano, pela primeira vez todas aquelas pessoas que estão envolvidas nas contagens em quase 1.700 uh, precincts, como eles chamam lá as secções de voto no Iowa, tinham de registar e comunicar cada uma dessas três votações. Só isto já se pensava que ia ser um processo um bocadinho mais demorado. Não como acabou por acontecer, mas pronto. Para também precaver um bocadinho a hipótese daquilo dar porcaria, eu, então eles contrataram um, uma empresa para fazer uma aplicação que serviria para substituir as chamadas telefónicas, portanto, até 2016, aqueles senhores e senhoras que estão lá a contar os votos e a participar naquela brincadeira toda, tinham de pegar no telefone e dizer à sete qual é que tinha sido o resultado. Agora, até por questões de segurança, porque imaginemos agora com esta história toda de, de, das interferências estrangeiras nas campanha, na campanha americana, Queriam, quiseram fazer lá uma app que é muito moderno e nós já vamos saber porque é que estas coisas não não têm assim se calhar tanto de teoria da conspiração como se anda pai a dizer da né? app. Quiseram fazer uma app para os responsáveis lá dessas uh, secções de voto reportarem, a comunicarem todas essas votações. Ora, aconteceu aqui uma desata uma atrapalhada total. Primeiro, a aplicação foi feita, foi desenvolvida em dois meses. Segundo o que diz o New York Times, aquilo não, não foi ajuste direto, como é muito comum noutros países, ou várias empresas, mas optaram por aquela. Mas não acho que até o pessoal da Google disse que aquilo era assim um bocadinho louco, não se pode fazer uma coisa em dois meses com aquela, com aquela num, numa questão tão sensível como aquela das eleições, para se poder desenvolver, testar... Uh, corrigir erros e dar formação às pessoas para utilizarem a aplicação. Portanto, eles quiseram dar aquela imagem que são muito modernos porque o Partido Republicano também apostou muito nisso e eles queriam voltar aos tempos do Obama quando as redes sociais e a internet e não sei o quê, não sei o quê, não sei, sei puseram-se lá a fazer uma app que aparentemente não, não tinha o, o, a segurança necessária e a, e a robustez necessária. Portanto, a app deu problemas na noite das eleições porque apesar de receber bem os votos, quer dizer, as pessoas que usaram a app, porque não foram muitas Uh, enviavam os, os votos e aquilo ficou lá registado bem só que depois o resultado final daquelas contas que eram feitas para entregar à sede eram, estavam erradas portanto houve uma inconsistência entre aquilo que eles uh, ou, uh, viram no terreno, registaram e, e a conta final que a App estava a dar. Para além disso houve imensas pessoas do Partido Democrata e voluntários que não não conseguiram sequer fazer o download da, da aplicação, porque aquilo foi tão apressado o processo que não, não foi a tempo de, de receber autorização para estar disponível na App Store, por exemplo. Então havia uma assim, um workaround, né? assim, tinham, tinham de fazer ali uma gigajoga para se poder instalar. Um download pirata. pirata Exatamente, é? quase, da, da, da com umas passwords e, e, e dupla verificação e um pin e tal. Isto para pessoas que estão lá com muitas, não, não vou fazer agora aqui questões, brincadeiras sobre a idade, mas pessoas com uma idade mais avançada, não é? todas estas coisas, o que aconteceu foi, não só quem conseguiu utilizar a aplicação, a aplicação não funcionou bem, mas muitas, muitas pessoas desistiram, não conseguiram fazer o download, outras não conseguiram entrar na app, portanto, o que aconteceu foi que as pessoas tinham de reportar os resultados, desataram a telefonar, tudo ao mesmo e tempo ninguém as linhas. Ninguém conseguia do outro lado. Ninguém outro lado. Portanto, foi, esse, foi uma, uma data de, de problemas ao mesmo tempo que, que, que fez com que estes resultados estejam tão atrasados. Portanto, é expectável que tenhamos resultados finais? quanto? Pergunta que toda a gente quer uma resposta para essa pergunta, porque o próprio Partido Democrático diz que não sabe quando é que vamos saber os, os resultados todos. É, como dizia a outra, é fazer as contas. Né? No meio disto tudo, nós tínhamos à frente das
1: sondagens a nível nacional Joe Biden, que acaba por ser um dos grandes derrotados destes cálculos no Iowa.
0: Sim, é, mas é o, o problema de se olhar para as eleições primárias nos Estados Unidos, tanto do Partido Democrático como do Partido Republicano, é que é muito fácil cairmos na tentação de olhar como se estivéssemos uh, em Portugal, olhar para uma corrida tradicional em Portugal. Quando quando há sondagens quase um ano antes do dia das eleições presidenciais, a nível nacional, que, uhum. é, que a pergunta no, no geral é quem é que você acha que uh, vai ganhar as, a nomeação do Partido Democrata ou depois a corrida à Casa Branca, nós não estamos, quer dizer, se acharmos que estamos mesmo a ter uma resposta daquilo que as pessoas Acham que vão mesmo votar daqui a um ano é porque não percebemos muito, percebemos muito nem de política, nem da vida no geral. não é Hoje, nós, tirando aquelas franjas muito comprometidas e muito que apoiam fervorosamente ou o Trump ou o Sanders, uhum. ou seja, quem for, a maioria de, dos eleitores pá, está aberta a ouvir coisas e ia mudar a sua opinião. Portanto, é preciso sempre olhar para isso com muita cautela. Estamos a falar de Estados muito diferentes, com pessoas muito diferentes e que
1: têm intenções de votos também.
0: Claro, muito claro. E, e por isso é que é verdade que na média das sondagens, portanto, nem em todas as sondagens, mas na média das sondagens, o Joe Biden lidera com, com uma pequena margem em relação ao Bernie Sanders nessa grande pergunta que é no Partido Democrata quem é que você acha que é o mais uh, bem posicionado para derrotar a Donald Trump nas presidenciais mas depois há que ver as sondagens também em cada estado e o Iowa sendo o primeiro é quase eu lembro-me quando era na, na universidade fazíamos as frequências e eu tinha sempre muito mais tempo para estudar para a primeira não é porque depois aquilo começava assim em dois em dois três em três dias era mais complicado para calões que não estudavam tudo antes no na, na, nas no, nas primárias do nos Estados Unidos é a mesma coisa obviamente os candidatos têm um ano ou dois anos porque há candidatos que declaram candidatura dois anos antes das eleições primárias não é tem o tempo todo para ir ao Iowa eles já sabem que o Iowa vai ser o primeira Paragem nesta longa maratona. Depois têm menos tempo para ir a cada estado. Ora, decoro aqui que eles têm muito mais tempo para entrar em contacto com os eleitores do primeiro estado, neste caso o Iowa, e Há aqui outra coisa, que foi o que beneficiou o Pete Buttigieg nas nas eleições de, deste ano. aí Ele esteve lá muito tempo e beneficiou de muitas outras coisas. Por exemplo, ao mesmo tempo estava a decorrer, ainda está a decorrer o julgamento do presidente Trump no Senado e isso obriga os senadores todos a estarem sentadinhos lá em Washington a, a ouvir aquelas coisas todas. Não podem ir para o terreno fazer campanha. Portanto, o Bernie Sanders Amy Klobuchar, o Joe Biden, não, conhece é senador, uhum. mas os, os, os candidatos do Partido que são senadores e que estão a concorrer com o Pete Buttigieg, estiveram a ficar sentados em Washington vários dias, perdendo esta oportunidade uhum. nos últimos dias, que é muito importante no Iowa. Há muitos eleitores lá que decidem no último dia ou quando estão mesmo a entrar... E vamos lembrar dizer.
1: que o Pete é, deixou de ter cargos no início deste ano, ele era Presidente da Câmara. Exatamente,
0: era, sim, era um Mayor, o Presidente da Câmara de, de uma cidadezinha, South Bend, no Indiana. Uh, portanto estava livre para fazer isso e depois não é só questão de... porque o Bernie Sanders tem uma grande organização por trás dele com... muito forte, muito disciplinada e, e, e eles não estão lá ou não estiveram lá nos últimos dias, mas enviaram para lá representantes e conhecidos como o Alexandre Ocasio-Cortez, a congressista que apoia o Bernie Sanders e os outros senadores também tiveram os seus representantes, mas no Iowa em particular é muito... eles são muito ansiosos do seu processo de votação, não é? E são pessoas que levam mesmo muito a sério e que querem ser e acho que grande parte do, 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 da mística do Iowa é... Um candidato vai lá e tem de ir debater porta a porta, tem de falar com as pessoas, tem de responder às perguntas todas, tem de olhar nos olhos do, do, dos, dos eleitores. e Portanto, é uma dinâmica completamente diferente das do, nossas eleições.
1: A, do que tudo o que
0: acontece nos outros estados. Compete, e, e em Portugal, quer dizer, não, não não tem comparação possível. E é claro que faz toda a diferença no último dia, nos dois, ou nos dois últimos dias antes da votação, se o candidato está lá para responder às perguntas, fazer aquelas reuniões ou não. E o, e o Pitbull, o Judge, como deixou de ser mayor no início do ano não é senador, não esteve lá todos os dias e já estava lá há meses beneficiou disso, claramente por outro lado, não só esta questão do julgamento é importante, como também temos outra a grande narrativa da, da luta no Partido democrata entre a ala centrista e a ala mais à esquerda vamos lembrar-nos que o Pitt é um candidato da ala centrista exatamente, portanto, como esse, esse espaço Há duas maneiras de, de, de olhar para isto. O Joe Biden, que há uns meses ou há uns anos, tal como a Hillary Clinton há quatro anos, era visto como candidato óbvio da, da centrista ou até do Partido Democrata, e ele próprio, a campanha do Joe Biden, assenta muito na ideia de... Que, que diz, um, algumas sondagens apoiam isso, que ele é o candidato mais bem posicionado para bater o Donald Trump, que é a grande exigência dos eleitores democratas, se formos ver as sondagens, não é economia, não é saúde, não sei o que é, qual é que é o, o candidato, o que é que o candidato tem de ter assim mesmo para você votar nele, é ser, poder bater o Donald Trump. Portanto, o Joe Biden, até estas eleições no Iowa, jogou muito com isso, ora, ao, ao ter ficado para trás no Iowa, que também era esperado, o Iowa não é o território do Joe Biden, não é um Estado feito à medida dele e há ali outras, outras dinâmicas eleitorais. Ele já esperava que ele não ganhasse. Aliás, dito de outra maneira, como o Iowa é um jogo de expectativas em relação ao que candidatos, à forma que os candidatos chegam ao Iowa, não é? se o Biden, não sendo favorito no Iowa, se tivesse ganho com uma grande distância, então haveria aqui um argumento a fazer que ele estaria quase confirmado como candidato, ou estaria muito lançado para isso. Não é? Portanto, ao ter perdido, não é uma grande surpresa, mas ter ficado em quarto lugar, atrás do Bernie Sanders, atrás do Pete Buttigieg, atrás da Elizabeth Warren, é complicado para ele fazer o argumento de que só ele é consegue bater o Donald Trump. Ora, certamente os outros candidatos já estão a dizer se ele não nos consegue... Uh, vencer a nós vai vencer o Donald Trump como? Isto não quer dizer que o assunto esteja encerrado, porque voltando a esta questão do candidato centrista, o Pete Buttigieg, tem uma segunda corrida, né? Há a grande corrida para ver quem é que é o nomeado, mas lá dentro eles estão neste momento a tentar posicionar-se uh, nas duas alas, olha, o Bernie Sanders com a Elizabeth Warren para ver quem é que sai por cima como grande representante desta aula mais à esquerda, aparentemente o Bernie Sanders lidera, e depois temos uma Outra corrida para ver entre eles quem é que vai liderar a ala do centro, que é o Pete Buttigieg, o Joe Biden, Amy Klobuchar, basicamente estes três. Começa a aparecer, pode sair daqui do Iowa, a ideia de que o Pete Buttigieg é o mais bem posicionado para ser o representante desta ala uh, mais centrista e, portanto, com o passar do tempo... Com, com a passagem de, de, dos calcos e das primárias na, na, no processo do Partido Democrata, em que, naturalmente, outros candidatos vão desistir, porque vão tendo pouco apoio, deixam de receber dinheiro, eh, ninguém, os, os apoios passam para outros candidatos, e, portanto, eles anunciam a saída da corrida, e eh, as pessoas que ficam e os doadores financeiros que ficam tem, vão para outros candidatos. Nesse caso, é possível que fique o Bernie Sanders e o Pete Buttigieg na grande luta. Agora, aqui é só outra coisa só para terminar esta confissão toda, é que mesmo que o Pete Buttigieg agora nas próximas semanas, nas próximas eleições tenha bons resultados, não vai ganhar porque, por exemplo, na segunda votação na próxima semana no New Hampshire o Bernie Sanders é claramente favorito. Se o Bernie Sanders perder aí é que tem um grave problema mas à partida não perde. Mas se o Buttigieg ficar em segundo ou terceiro, com um bom resultado pode manter-se ali no, no, no topo para lutar por essa posição. O problema é que há aqui outro, um elemento estranho nesta conversa toda que é o, o Michael Bloomberg. Era é isso que eu te ia perguntar, que
1: investiu nesta Semana é muitos milhões numa publicidade no intervalo do Super Bowl. Exatamente. É, é uma pessoa,
0: quer dizer, ele, ele é um dos homens mais ricos do mundo. E que está disposto a gastar muito dinheiro nesta campanha. Exato. E isto as pessoas agora podem estar a dizer, não, mas isto é uma questão de dinheiro ou é de, de votos? É de tudo. <risos> Portanto, não, 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 é, não vamos aqui agora tocar violinos e achar que as pessoas estão todas só por causa dos votos e do carisma e não sei o quê. Ora, numa, numa corrida tão... Prolongada, tão complicada como as primárias no, nos Estados Unidos, tanto no Partido Republicano como no Partido Democrata, o dinheiro faz toda a diferença num ciclo eleitoral em que não há assim ninguém que, como, como aconteceu, historicamente aconteceu com o Barack Obama, estávamos a sair de uma administração do George Bush, da guerra do Iraque, de todos aqueles problemas, o Barack Obama surge naquela altura e transforma-se ali assim como uma, um sinal de esperança. É? Nesse ciclo eleitoral, até pelas trapalhadas que vimos no Iowa, não há aqui esta narrativa de uma pessoa que vem salvar o, o país, o, o país do partido democrata, do Donald Trump, não existe. E portanto há um espaço para se fazer quem tem muito dinheiro pode ficar na corrida mais tempo, pode resistir mais, ao passo que, por exemplo, uma como a Amy Klobuchar ou até o Pete Buttigieg ou outros, se começarem a ter resultados muito maus a vontade de acabar de, de sair da corrida não é possível não há dinheiro para pagar às pessoas que trabalham com eles não há não há forma de convencer voluntários a, a participarem na campanha e ajudá-los a ir ao terreno a cada estado convencer os eleitores a irem votar portanto a organização e eles têm de sair uma pessoa que tem uma fortuna avaliada em 60 mil milhões de dólares como o Michael Bloomberg pode ficar lá e ter resultados negativos só preciso e não, não não se preocupa com isso o Bloomberg está a apostar muito na super terça-feira exatamente Fernando na super terça-feira que é que é no dia 2 três de Março, salvo que em que vão a votos 14 estados norte-americanos e outros territórios americanos um, no mesmo dia, incluindo a Califórnia e o Califórnio, Texas, portanto, são dois uh, gigantes que têm muitos delegados em disputa. Agora, imaginemos que, como tu estavas a dizer há bocado, o Bloomberg já estava a apostar centenas de milhões de dólares na campanha, anúncios televisivos que são muito importantes nos vários estados em que ele vai participar. Enquanto nós estamos aqui centrados no Iowa, as campanhas já estão, obviamente, a pensar nos outros estados ao mesmo tempo. Quando chegamos a essa super terça-feira, imaginemos o que é possível que aconteça este cenário. Nas próximas semanas, até março, o Sanders mantém-se e reforça a sua a imagem como o grande representante da aula mais à esquerda. A Warren acaba por ficar um bocadinho para segundo plano e há uma um, o Pete Buttigieg não se não se demarca 100% como grande representante da ala mais à direita, não ganha tem um bom resultado no Iowa, mas depois não consegue repetir nos outros estados a seguir. E o Joe Biden também, coitado, fica lá para o fundo e não pode não desistir, mas fica assim uh, um bocadinho para segundo ou terceiro plano. O Bloomberg aparece na super terça-feira e os eleitores aí já não é só por causa do dinheiro dele o dinheiro dele o que fez foi mantê-lo na corrida e dar-lhe uma uma grande organização na, nesses estados os eleitores podem dizer assim bom eu não quero o Bernie Sanders porque a metade do Partido Democrata não não quer o Bernie Sanders por nada não quer dizer que não vote nele se ele for nomeado mas não se identificam com ele nós temos de ver que há aqui questões muito diferentes o Bernie Sanders a propor a propor o Medicare for All por exemplo aquilo o serviço de saúde grátis para toda a gente é uma coisa que para muitos moderados no Partido Democrático isso não não entra na cabeça, não é? E eles querem, e o, e o Pete Buttigieg, por exemplo, e o Michael Bloomberg, não, não defendem esse tipo de políticas mais à esquerda, que, lá nos Estados Unidos é assim que se vê as coisas. Chegando à superterça-feira, então... Os, os, os eleitores do centro olham e eles podem pensar assim nós estamos mesmo em risco de ver o Bernie Sanders a ser o nomeado, eu não quero ser representado por um socialista como eles dizem lá e tal, então que, que candidato do centro é que me dá mais garantias de poder desafiá-lo e, e ser ele o nomeado olham para o Pete Buttigieg não, não fez uma campanha forte até aí, olham para o Biden, está na Rua da Amargura, está lá o Michael Bloomberg, que é uma pessoa com muito dinheiro e com, com muitas possibilidades de dar luta ao Trump e pode capitalizar um bocadinho essa estratégia que é. não é Comum e é muito arriscada, mas pode, pode, se as coisas correrem desta maneira, pode ser que, que a coisa aconteça. Vamos estar atentos. Para a semana, temos primárias em New, é, New Hampshire. Exato. E uhum. depois temos o Nevada, que são, também são cálculos como no Iowa. Esperemos que não corra assim tão mal, até porque parece que os senhores que fizeram a, a app, que, que causou esta confusão toda no Iowa, já foram despedidos e, portanto, o Nevada não vai recorrer a esta aplicação. Depois há uma primária importantíssima a fechar o o mês de Fevereiro, que era é na, na Carolina do Sul, importantíssima para o Joe Biden. Joe Biden, a estratégia dele é passar um bocadinho entre os pingos da chuva neste aqui no Iowa, no New Hampshire e depois no Nevada, e chegar à Carolina do Sul, onde diz ele e a campanha dele que tem ali um firewall, que é o eleitorado afro-americano, que, por mil e uma razões, mas também porque o Biden foi vice-presidente do, do Barack Obama e ainda tem esse capital todo entre o eleitorado afro-americano, que lhe vai dar uma grande vitória e então relança a candidatura dele. Agora, se, se isso não acontecer, o Joe Biden está, para todos os efeitos, declarado morto politicamente nesta campanha. E então, na terça-feira, na super terça feira dias depois da Carolina do Sul, o Bloomberg vai ter muito mais hipóteses, porque aí a, a, a escolha é entre o Buttigieg e o, e o Bloomberg. Portanto, as, as
1: hipóteses dele crescem. We are Donald Trump falou esta quarta-feira, quarta-feira de madrugada nossa, uh -huh. terça-feira nos Estados Unidos.
0: O que é que Donald Trump disse neste discurso do Estado da União? Uh, mais ou menos aquilo que nós que, que já se esperava de, de salientar os aspectos positivos da economia uhum. uh, aumenta a taxa de emprego uh, mas basicamente o que, não, o que sai dali no, no, interessante e que já se sabia não é? mas já é sempre bom confirmar visualmente aquele ambiente de extrema divisão que há nos Estados Unidos que se manifesta obviamente no Congresso é que é, são dois países totalmente diferentes está um presidente dos Estados Unidos a falar para a televisão e sempre que diz alguma coisa porque a economia é isto, está melhor, está não sei o quê e nós acabamos com o descalabro dos Estados Unidos temos os representantes do Partido Republicano quase a chorar com o seu herói <risos> e tal, e depois do outro lado os democratas abanam com a cabeça e todos não é uma coisa mais ou menos, não é assim tão comum como as pessoas possam pensar, não é? Há, há muitos anos havia sempre, assim, reações mais comedidas, no máximo, quando, quando o ambiente de tensão era um bocadinho mais... estava um bocadinho mais lá em cima. Mesmo assim, tentava-se preservar a dignidade das instituições, essas coisas. Agora não. Agora aquilo é totalmente... Dois países. Como é que tu olhas para aquilo e dizes assim, mas como é que estas pessoas... Um, estas pessoas estão aqui acham que estão a viver no paraíso e aquelas é estão a viver no inferno, mas não, não é questão de... Claro, são políticos diferentes e, 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 e há ali muita hostilidade, mas... É, é, é incrível como é que não há ali nada que mesmo na, na, na linguagem uh, corporal deles é uma coisa muito interessante. Portanto, basicamente, que culminou com
1: Nancy Pelosi a, a rasgar o...
0: Tipo exatamente, é isso. É uma coisa que... Hum, Pronto, há sempre opiniões por tudo. Há aquelas pessoas mais institucionalistas que acham que aquelas coisas não se devem fazer, tal como se calhar não se devia fazer o Presidente dos Estados Unidos não cumprimentar a, a Presidente da Câmara dos Representantes, que é a Nancy Pelosi. Depois ela, no fim, rasgou o discurso à frente das televisões, enquanto o Trump estava depois de ser despedido. Hum, portanto, é, é o ambiente que nós, nós temos. Uma, o mais interessante ali é que o Donald Trump deixou a, o cunho pessoal dele, naquela coreografia toda, que também tem muito disto, de coreografia, do sinal que se envia aos telespectadores, é que claro numa semana tão sensível como esta que o Partido Democrata claramente perdeu o controle da narrativa, Eu tinha ali uma oportunidade de, segunda-feira começam as eleições primárias e nós vamos provar a este país que temos candidatos à altura para derrotar o presidente Trump pronto, foi aquilo que aconteceu no Iowa pronto, há ali muita gente que não, não deve estar muito contente e deve estar um bocadinho ainda mais deprimida do que estava antes depois, isto acontece um dia antes de o Presidente Trump, o grande inimigo do Partido Democrata, ir à televisão, ao Congresso, falar sozinho, sem ninguém o interromper, sem ninguém questionar se o que ele estava a dizer era verdade ou não, perante milhões e milhões de telespectadores. Nesse, nesse discurso houve ali um, uma marca do, do Donald Trump, do mestre do reality show, como era há uns anos, em que, como acontece em todos os discursos do Estado da União, há, os presidentes apresentam histórias de sucesso, algo que queiram salientar ali na, naquela dinâmica do, do, da presidência. Num desses casos era uma família de um sargento norte-americano que estava fora, ele apresentou e tal, e depois quando as pessoas pensavam que já estava já tinham acabado de bater palmas, ele diz, mas temos uma surpresa esta noite, o seu marido voltou e está aqui para receber e tal, então vê-se o sargento a descer lá as escadarias e como se fosse mesmo um programa de, daqueles da manhã, que nós temos cá em Portugal, e toda a gente chorou e tal, do Partido Republicano e pronto, e, e nós estamos neste nível do espetáculo de, de, nos Estados Unidos, portanto é difícil aqui fazermos uma análise assim muito séria sobre as, as políticas, porque não há, não, não se chega aí, não é? Aquilo é tudo, coreografia, tudo, a marcar posição, tudo, a ficarem cada vez mais no seu lugar e entrincheirados contra o, o adversário, aí é, é muito complicado. Sabemos é que esta semana, quer dizer, é mais ou menos inquestionável que, pelo menos agora, tem corrido bem ao Presidente Trump, com aquela baralhada no Iowa do Partido Democrata, com o seu discurso de Estado da União, e hoje quarta-feira, acaba o julgamento no Senado com a absolvição garantida do Presidente Trump. Portanto, as pessoas podem, podem estar a perguntar, mas e então, e os pormenores, que não são pormenores, que é interessante, ele é culpado ou não é culpado? Ele mentiu ou não mentiu? Isso, estamos a ver que, por causa destas coreografias todas e essas, e estes jogos todos, aqueles aquelas pessoas só estão a falar para os seus eleitores. O Presidente Trump só está a falar para os seus eleitores. Não quer saber dos outros eleitores para nada e o Partido Democrata por aí vai também. Portanto, é claro que os eleitores do Trump, os grandes apoiantes do Trump, ficaram maravilhados com esta semana. Não é? Eu ótimo que o Partido Democrata dê aquela barracada, o meu presidente é o maior porque a economia, como ele disse, está fantástica, e aqueles tipos do Partido Democrata andaram a persegui-lo durante meses no julgamento e ele foi absolvido porque isto não tem ponta para onde se lhe pega. Aqui uma nota positiva, se calhar, para o Partido Democrata é que, como nós sabemos no, no, no jornalismo, e não é uma coisa que façamos de propósito, mas é assim a vida, a vida nos obriga a fazer isso por causa da velocidade que as coisas acontecem, isto é tudo feito de miniciclos noticiosos, não é? Agora parece que caiu ali um peso de 16 toneladas, tipo a Monty Python, em cima da cabeça do Partido Democrata, estão todos deprimidos e, e em pânico, e afinal, se calhar o Trump vai mesmo ganhar outra vez. O Trump ri-se, goza com a, com a baralhada do Partido Democrata, uh, recebe os louros todos, faz a festa, atira os foguetes e tal, e depois, na próxima semana, ou daqui a duas semanas, pode ser o inverso, e de estar o Partido Democrata numa dinâmica de vitória, e um grande candidato, e aparece este, e depois o Presidente Trump já está com medo... Quer dizer, nós vamos andar, andamos nisto há anos, vamos continuar assim, portanto, tudo o que acontece a cada momento, principalmente nos Estados Unidos, uhum. no ambiente em que está, é preciso resistir à tentação de se achar que aquilo que que esse vai ser o resultado final não é? que, que, porque o partido, que aquilo no Partido Democrata começou mal, então vai acabar mal não sabemos, é uma corrida muito longa com muitas nuances ali pelo meio e nada está perdido nem para um lado nem para o outro o que se fosse dito há quatro anos, viajássemos um tempo atrás há quatro anos e disséssemos aos eleitores do Partido Democrata olha que daqui a quatro anos vocês não pensem que isto foi um erro uma anomalia, o Trump ganhou daqui a quatro anos, vocês acham que vai ser favas contadas ganhar Uh, não é verdade, não, 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 não se pensa que vão ser Fafas contadas, nem ninguém tem a vitória já garantida. O mesmo é dizer que o Presidente Trump também não tem a vitória garantida, portanto está tudo em aberto. Alexandre Martins, obrigado. Muito obrigado e até daqui a uns dias. Assim. Um abraço. O público fica no ouvido.